När vi gör intervjuer till podcasten Könsavdelningen så är er det alltid någon del vi må klippa ut för att det ikke ska bli allt för mycket att ta in för det som hör på. Da jeg, altså Mari Lillflotten, som prater med forskere og andre kloke gjester om kjønn og likestilling her i podcasten, møtte førsteamanuensis i fransk litteratur, Marjorie Vibeskagen, og forfatter og kjønnsforsker Venke Myhleisen, for att høre vad de hade att si om aldring og äldre kvinner, og hvordan de har blitt forstått i kulturen opp gjennom, så var det en del som ikke blev med. Vibeskagen, hun är er litteraturforsker och har sett närmare på tre böcker som tar upp forholdet mellan voksne kvinnor som har vuxit upp med idealer om kvinnefrigöring och likställning och deras äldre, syke eller döende mödra som representerar en annan tid. En av disse böckerna är er skrevet av nettop Venke Myhleisen och här ska du få höra vad de hade att si till varandra om denna litteratur. Marjorie, du har studerat någon böcker om som handlar om aldring men det handlar om förhållandet mellan vuxna kvinnor och och mödrar som är er äldre och och döende. Och detta är er då böcker av Simone de Beauvoir. Ehm och så Annie Arnaud, en anerkänd men kanske inte lika känd fransk författare, men också Venkes bok. Nej, alltså det är där ett inlägg jag hade nå i sommer på en symposium vi hade i Warwick. så att det blir rätt vart något på tryckta. Jag har det blir en det er en video i alla fall som är er klar nå om det. Mm. Hvor jag är er intresserad i det som ser ut som en egen genre som handlar om döttrar mm. som um, skriver om sina erfaringer med den all, den syke och döende moren. Och det är er väldigt många exempel på så jag hade jag tog jag var intresserad i då Simon de Beauvoir en väldigt enkel död heter den hvor hun, där er en sån kort intens och upprivande historia om hvordan hun och systern tar sig av den döende moren. Och den moren har hun alltså ikke haft något særlig godt forhold til. Hun skriver att hun har følt sig distanserad i förhållande till det. Det är er väldigt sån självbiografiskt skriver sitt eget namn. Um, og så er hun så sjokkert over hvorfor gjør dette så intryck på mig, at moren min blir syk og død og det er veldig, en sånn veldig sterk fysisk identifikation på en måte. men det er også helt ubegripelig for henne hvorfor gjør dette så intryck på mig, så hun spør om det og, og så var det, er det da tilsvarende Annie nu, som har skrevet og så skriver veldig mye selvbiografisk inspirert um, hvor hun har skrevet flere bøker om morgen och sån dagboksaktig från från dag till dag skildring av morgens eh, Alzheimer och död och hur han reagerar på det. Och så är er det din bok jag skulle ha lyftet dig varsamt över som gjorde oss väldigt starkt intryck på mig så jag syns på något sätt tydligare också i störst grad vad vad ett ett sånt nog väldigt speciellt här och det är ehm så det är akkurat samma generation disse tre så är er det nog med att det har varit ett um, alltså det er snack om döttrar som har tagit utgångspunkte 
uh, ikke ville leve som sine mødre, og var liksom, mødrene stod for det konventionelle, liksom en inkarnation av sån stereotyp kvinnerolle, omsorgsrolle, moren til Simone de Beauvoir er også veldig katolsk, ja, det er også moren til Arnaud. Um, de skulle, og de har selv da levd sine liv I en, som en sånn mars mot frihet og selvrealisering, og i brudd da nettopp med morens normer i veldig stor grad. Og så plutselig så sker dette med moren som, som dør, og, det, og den der fysiske identifikationen med moren, som på en måte snur allting på hodet. Og så har jeg tenkt at det er noe med spennende her, mellom uh, uavhengighet, frigjøring, som nettopp går gjennom dette kontroll av moderskapet i veldig stor grad, uh, som, som møter da uh, avhengighet uh, og moderskap ute av kontroll på en måte. Når, når datteren blir den aldrende datteren som nærmer sig klimakteriet, blir mor for sin egen mor som blir som et hjelpeløst spebarn. At det er en sånn merkelig kontrast der, som får snur alt på hodet. Jeg har også vært litt opptatt av dette her, om vi ser livet som en linje, bare. At vi på en måte skaper oss selv. Det er det mest vanlige perspektivet i dag, at man ser livsløpet som en linje, og liksom er skapt på en eller annen måte da, og så går det, bare glir det ut, eller i forhold til det traditionelle som er mer cyklisk, hvor man kommer tilbake til noe, eller en slags spiral, eller i alle fall at følelsen av at det typiske da lineære marsjene mot selvrealisering og stadig større grad av emancipation og frihet, møter det cirkulære hvor du går in i på en slektcyklusen igjen, og kanskje en naturlig cyklus av liv og død, og datteren som blir moren om et eller annet merkelig som skjer. Var det sånn det var, Benke? Du... Kan du kjenne deg igjen? Jeg, jeg synes at dette er veldig spennende, fordi at, altså, min mors død utløste egentlig det at jeg i det hele tatt begynte å skrive skjønnlitterært. Ja. Så det var svært betydningsfullt for mig. Det var det også. Uh, og og nå, jeg, hadde et nær, jeg hadde en nær relasjon til min mor, men det er akkurat som du sier, jeg har haft et sånn kl- veldig klare bilder av at jeg, jeg skal ikke bli som min mor, hennes avhengighet i sitt ekteskap, um, hennes lengten som aldrig blev infridd, hennes underkastelse. Uh, og dessuten så det du sier er ganske vesentlig, fordi at andre bølge feminisme var jo, tok jo på veldig mange måter avspark fra alltså bort fra mödergenerationen mother blaming kallas det ja mm. ikke sant alltså att alltså mödergenerationen för 70-talsfeministerna var allt det man tog avstånd fra. det var den uselständige kvinnan det var kvinnan som aldrig fick realisera sig sexuellt det var kvinnan som underkastade sig sina äktemän som levde i lukkade kärnfamiljer som inte deltog i politik och som bara offrade sig för sina barn och det skulle man frigöra sig fra. Och det har ju också fört till att både inför könsforskning och feminismen så har man i liten grad faktiskt beskäftigat sig med övergångsåldern och åldring generellt. Så därför är det så spännande projekt du har, hur spännande och att det faktiskt först alltså för kort tid sedan har blivit ett tema och då kan man snacka om det cykliska för först när könsforskare och feminister 
eh, selv har kommet i overgangsalderen og blitt eldre, så da kommer det en slags sånn tilbakevennen til hvor man også kan se mødregenerasjonen i et annet lys, mm. og se altså, deres streven i et annet lys, og deres forsøk, og eh, hvor det skjer en sånn form for identifikation og nærhet, eh, men også en forståelse for hvor tidskontexten präger våra liv på dramatisk vis och det att se det det är er alltid väldigt det är er mycket lättare att se fortidens präging av våra liv än att skönne hur nåtiden präger våra liv och det är er en sån jätteutmaning eh, som eh, min mor stöd var en anledning att gå in i alltså och våga och möta den stora kärleheten som det faktiskt var mellan oss och kontrasten mellan våra liv också en för stor närhet ikke sant för att min mors generation tror jag ofta knyttet döttrarna för när till sig nettop för att de på många måter eh, levde ett lite innestängt liv och det att bära sin mors lidelse så när det är er det er nog som många döttrar tror jeg, i min generation har upplevt eh, ja så att det blir en sån genkomst av väldigt många såna centrala också psykologiska teman mellan mor och datter eh, genom min mors död då mm. det var ett dikt här som du hade som som jag syns var väldigt intressant. Jag vet inte. Jo, du gärna. Känner du igen moren din i dig själv? Barndomen som upprinnelse, moren som upphave, bevegeren, substans, jag som älskar mitt inautentiska mig, mitt iscensatte jag, min performativa själ, mitt strategiska begär. Känner du igen moren din i dig själv? Okej, okay, lite. <laughs> jeg tænker, at det er noget med perspektivet. Sker det? Det virker jo som det er en pers- det er, Jeg føler, at det er lidt selvironisk dikt, ikke sant? Eh, og at eh, det sker en perspektivændring. Men jeg tænker på, jeg tror ikke for eksempel det skete noget særligt perspektivændring hos Simon de Beauvoir, for at jeg synes hun, eh, jeg var veldig egentlig forarget over slutten på den at hun ikke sa fra til sin egen mor at hun var døende. Hun som var så opptatt av å være i, hva heter det, ikke å unngå sånn mauvais foi, å være ærlig. Og at hun ikke... Altså. Men det er veldig tidsbestemt, for på den tiden så fortalte man jo ikke folk at de hadde kreft. Altså, jeg synes jeg mener... Ja, nej, men altså, ja, det, det, det er ganske rystende. Jeg synes det er veldig rystende. Ja. Og, og særlig fordi moren var jo, var jo sterkt troende, og gjerne ville jeg gjerne hatt uh, siste sakramenten og så videre. Det er nog en ting. Men uh, når det gjelder er nå, jeg tror ikke at hun forandret synspunkt på, altså at det skjedde, kanskje det ble liksom en liten sprekk i, I, I uh, panseret et øyeblikk, at man, liksom, at man tviler på å ha jeg, Är er det nog jag har glömt eller är er det ett eller annat eh uh, är er det nog jag gått glipp av, ikvant? Har jag varit uh, har jag haft någon sån var är er de blinda punkterna? Har er det är er det nog jag blivit uppmärksam på med den identifikationen med morminnen som, som du, du snackat om då att det var något där. Men jag tänker på Nej, det är er ju Nej. Det hade varit intressant att höra dig si om det akkurat den texten. Akkurat det dikte. Ja.
Nej, jag tror att det du, altså det, det den berör är er något du var inom nå i den i denna samtalen var av att uh, vi har fått en sån uh, närmast uh, transhumanistisk vision av att vi kan i scenen sätta vårt liv och kontrollera vårt liv mm. uh, uh, i så stor grad. Så det är er ju nog med att jag ser den starka bevegelsen uh, i mitt liv bort från um, det skjebnesbestemte som min mor i så stor grad var en del av og knyttet til den traditionella kvinnerollen som det var veldig om att göra og bevege sig bort fra og som jeg var väldigt glad for at jeg kunne også, det har betydt veldig mye for mitt, for mitt liv så, men att det också har hindret mig i att se den forrige generasjonen og se Ja, och håller en avstånd till min mor för det är er smärtefullt. och det er också mötes i moderskapet för det att det har varit så om att göra, det har varit om att göra med god grund och fjärne det har varit om att göra och att kvinnors liv inte skulle vara skebne bestämt i förhåll till moderskapet mm. att moderskap ska vara ett frivilligt valg och inte ett skebnesvalg att kvinnors roll inte bara ska vara knutet till reproduktionen och denna distanseringen från moderskapet som jag ser som helt nödvändig på måte i i feminismen slik att det faktiskt är er ett en valgmöjlighet men det har också fört med sig en beröringsangst kanske i förhåll till den dype existentiella erfarenheten det är er att bli mor och det kroppsliga förhållandet det och jag har ju också jobbat i förhåll till graviditet ikvant och det och liksom att det har varit vanskligt att snacka fram den existentiella och kroppsliga upplevelsen av graviditet och födsel mm. fördi att det kan bli uppfattat om som att dyrka det det kvinnliga och det väldigt naturliga så kallt naturliga moderliga och så vidare med kvinnokroppen men att jag tror det är er helt avgörande att våga gå in i de erfarenheterna på en ny måte och med ett nytt blick för jag tror att det är er överskridande erfarenheter som kan ses på en en helt det måste ses på nytt på på nytt och på nytt mm. och det är er överskridande erfarenheter som inte bara kan göras till en medicinsk diskurs som inte bara kan göras till en cellisenesättelse och så vidare så det är er något cirkulärt där mm. som jag går ja mm. ja vi är mödrarna våra det kan vi snacka om vänligt mm. tror jag Dette var ett utdrag fra samtalen som du ellers kan høre i episode 17 av Kjønnsavdelingen, som du finner i podcastappen din og på kjønnsforskning.no. Jeg heter Marie Lilleslotten, og snart hører du mer fra mig i nye episoder av Kjønnsavdelingen.